0: Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это «Ключи от тайны» Микрофон Наталья Андреасин И вот с чего я начну. Сейчас будет неожиданно. На Украине на этой неделе стало известно, хотят украинизировать российские русские фамилии. Ну, то есть, допустим, Иванова превратить в Иваненко. Петров будет в этой версии Петренко. Карабатов, видимо, будет Карабатенко. Не дай бог. Это мой следующий Ярослав Карабатов, он же заведующий отдел науки в Масомольской правде. Ну, давай, поздоровайся тогда уж, раз голос подал. Здравствуйте. <свот> не дай бог, конечно, но это тебя не коснется на самом деле, потому что мы все-таки, к счастью, не на Украине, а в России живем. Но на этом я Украину обсуждать предлагаю прекратить, потому что у нас более интересный повод поговорить о фамилиях. Дело в том, что, оказывается, составлен рейтинг самых популярных фамилий Европы. И нас в этом рейтинге будет интересовать Россия. Не
2: может быть! Не может быть! Петров, скажи! Да, это
1: ну что, теперь скажи мне, Слава, Петров самая распространенная фамилия или какая?
3: Ну, не Петров... Да не ни Карабатов и, и даже не Андреасин ты будешь удивлена. Вот это
1: поразительно. поразительно. Да.
3: Хотя вот твои родственники, они э, не дали как в, в Швеции распространены. Только они под именем Андерсон. Ну, Андреева, по, по, если мы переводим вот на, на русский аналог Андреева. да ага. вот. А в России ты будешь удивлена. А там две фамилии спорят за пальму первенства. вот Мы привыкли считать, что Россия держится на Иванов, Петровых да. и Сидоровых,
1: вот такой последовательности.
3: А нет, вот а, приводят, не приводят данные в пользу еще Смирновых. Угу. Вот, ну там есть часть российских исследователей, есть вот лингвист Марин Якуб, это чешский лингвист, который, собственно говоря, вот этот рейтинг опубликовал в соцсетях. вот. Мы, естественно, решили поинтересоваться, как на самом деле дело обстоит, потому что ну, со Смирновыми как-то вот мне представляется не все не шито-крыто. Вот. И мы поговорили с представителями Института русского языка имени Виноградова, угу. вот, в частности с доктором наук Анатолием Журавлевым. Чтобы
1: поставить этих Смирновых на место, выскочек,
3: да? да? Вот. Он говорит, успокойтесь, Россия по-прежнему держится на Ивановых. Но Смирновы занимают второе место. Институт русского языка проводил собственные исследования. Россия держится по-прежнему на Ивановых. ну, И на втором месте Смирнов и Кузнецов. Вот если брать Ивановых за абсолютную единицу, то есть, ну, условно говоря, на тысячу Ивановых, приходится примерно 742 Смирновых. А Кузнецовых немножко меньше, буквально вот 701 Смирнов на тысячу Ивановых. Ну и так далее, дальше по уменьшению. Угу. Поповы, Васильевы, Петровы, Соколовы и так далее. Вот. А тут нужно добавить, что... Ну, вот меня интересовал, допустим, вопрос, а почему Смирновы? Ну, понятно, все остальные – это производные либо от имени отца, ну условно говоря, Иванов, да, это понятно, что это сын, сын Ивана. Ивана. Угу. Кузнецов. Сын, кузнеца. соответственно, кузнеца. Угу. А Смирнова-то почему так расплодились? Сын Смирнова а, да. какого-то Что в, этом, в этом имени таком? Вроде как смирение – это не, не в русском характере. Ага. Так вот, ученые выяснили, что на самом деле фамилия Смирнов – это производная от прозвища Смирный, который давался неплаксивому младенцу. Вот, Ух оказывается, ты. да. Потому что, ну, ты представляешь, что а, в древнерусской да деревне там семеро по лавкам сидят, да и, Естественно, ребенок, который не клянчит, не воет Он у мамы любимчик Ему хорошая имечко дают, прозвище Вот Смирный, Смирный, смирный это да. хорошее, да? А, а да. плохое
1: тогда это что? А, если фамилия плохая, условно говоря, грязи в какой-нибудь Или там дураков То это, значит, этого ребеночка мамочка не любила И давала ему nee, плохое нет, прозвище? Нет.
3: Про дураковых это отдельная история. Дело да. в том, что еще в дохристианские времена существовала практика так называемых имен оберегов. И вот чтобы отпугнуть злую силу каких-то злых демонов, давали фамилии вот типа там дураков, там страх, негодяй, ну и так далее. Uh-huh. То есть, ну, тогда люди не считали, что вот это как-то ему повлияет, да, Они в глазах людей, uh-huh. потому что главное было, это чтобы злые духи, в общем-то, держали, держались в стороне, а люди, ну, как-то они обойдутся, вот, и вот с тех пор вот э, так, такие, такие имена передавались с поколения в поколение, ну, как... Не имена и не фамилия, а прозвище. Угу. У крестьян до 19 века... у него, условно века...
1: говоря, было имя Николай, но при этом он там прозвище, негодяй. Да, 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 чтобы... да. А то духи слишком кишат
3: да. поблизости. Угу. До 19 века у крестьян были только прозвища, у них фамилии не было. Угу. Вот, допустим, самый известный пример – вот Иван Сусанин. Кстати, интересная история, связанная вот с этим делом. Это не фамилия его, Сусанин. И это, как выяснилось... Прозвище от имени матери Мать звали Сусанной О, как Да, и в связи с этим Интересное предположение, гипотеза возникает Что у Сусанина не было отца ну, раз имени, имени давали по, по прозвищу матери, вот, и отсюда, вот, возможно, вот он, восп... не был отца, и он воспринимал, значит, царя, там, будущего царя Михаила, вот, как, как близкого родного человека, и вот отсюда, может быть, кто его знает, вот, истоки его подвига, вот. Ну, кстати, с царями тоже такая история известная, очень интересная, очень запутанная, потому что, да, фамилии это были у дворян, но у бояр и у, так сказать, особо приближенных. Вот, но, допустим, с династией Романовых все не очень просто, потому что основателями династии, династии Романовых были Андрей Иванович Кабыла и Федор Андреевич Кошка Кабылин. И не случись вот череды э, таких переименований, вполне возможно, что э, бы отмечали старин... бы сейчас 300-летие династии Кошкиных-Кобылиных. Кобы... а да. Но потомки вот этих бояр, мы называли их именно только что, да, вот Наталья, вернее, Анастасия одна из родственниц вот этих Кошкиных-Кобылиных, она вышла замуж, ее отец был Роман, она вышла замуж за Ивана Грозного, и, не знаю, может быть, Ивану Грозному было как-то не очень хорошо иметь жену Кошкину-Кобылину, ее стали называть Романовой.
1: Прервемся ненадолго, и в следующей части программы поедем по местам сил, конкретно в долину привидений в
0: Крым. Ключи от тайны.
1: Здравствуйте всем, кто присоединился только что. Наша рубрика ⁇ Места силы
4: ⁇ Места силы
1: ⁇ Сейчас мы с вами отправляемся в Крым. Ну, понятно, скоро лето и потепление, а сейчас, тем более, еще достаточно дешево туда съездить, но не куда-либо, а конкретное место – Долину Привидений. Там, знаете, такие каменные фигуры, и когда я смотрела на фотографии, такое ощущение, будто в гору поднимаются каменные люди. Интересно, они и есть привидения? Этот вопрос я задаю ведущей рубрике «Места силы» Ксении Колесовой, которая всю жизнь изучает эти самые места,
5: Тосилы, Ксения, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Мы, и в самом деле, мы находимся в Крыму, совершенно в нескольких километрах от Алушты, возле села Луччистая. Вот именно здесь расположена такая крымская достопримечательность, известная долина приведения, вершина Деметжи. И, э, в принципе, вы совершенно правильно говорите о том, что это такие вот каменные люди большие, которые куда-то идут строим или притаились, это может быть и животные даже, ощущение, что там какие-то животные. И такое ощущение, когда эти каменные глыбы идут или передвигаются, возникает особенно в сумерках, или когда туман появляется, или когда идет дождь, и каждый раз это какие-то разные движения. Так откуда же появились эти Люди каменные. Да-да-да, да, вот расскажите, пожалуйста. Да, Есть удивительная легенда, она самая популярная в этих местах и считается, что самая правдивая легенда. Да? Значит, когда-то, много-много лет назад, Крымскую землю стали завоевывать кочевники. Они были очень жестокие, убивали жителей местных, угоняли в рабство. И вот однажды предводитель кочевников взглянул на вершину Демирджи и увидел курящийся над ней дымок. И говорит, вот эта кузница, где мы будем ковать наше оружие. Позвал к себе одного из самых страшных военачальников, которого, кстати, считали колдуном, звали его Чернобородым. И вот ему поручили организовать такую кузницу на вершине горы. И с того дня пошло-поехало, полыхало там пламя, был черный дым, земля содрогалась, гибли виноградники вокруг. Были, и, в общем-то, земля растрескивалась и теряла свою плодородность. И однажды вот одна такая девушка набралась смелости и решила прийти к этому черновородому и сказать: доколе, когда прекратите. Но ну, колдун лишь рассмеялся, и девушку убил. И вот э, горы не выдержали такого коварства и сотряслись и произошло землетрясение и вырвалось пламя из э, недр и э, валуны огромные покатились и все окут туманом таким э, плотным и когда туман рассеялся местные жители увидели вот эти вот каменные глыбы и посчитали что те вот кочевники злые они превратились вот в эти скалы вот такая интересная легенда и тем не не менее мы
1: советуем людям туда поехать именно как вместо силы то есть вот эти камни
5: они сейчас дают силу да на самом деле многие эзотерики, которые приезжают в эти места, ну и люди, которые хотят получить силу, они считают, что вот эти камни в особое время, особенно когда ну, летом жарко, они источают особую энергию. И здесь могут набраться свою энергию люди, которые задумали некое дело своей жизни, какой-то бизнес открыть или какой-то вот начать проект. И вот сюда они могут приехать, потому что кузница, да, ковать, счастье ковать, свое дело. И вот а, здесь они как раз могут а, попросить у духов этих, этих мест а, помочь в этом а, деле. И, как говорят люди, ну вот помогают а, такие просьбы в этом месте. Кстати, говорят, утверждают, что а, здесь а, можно и услышать какие-то звуки, ответы. Так вот, а, ученые говорят, да, люди становятся жертвами галлюцинации, потому что некоторые растения а, выделяют эфирные масла ночью. Так, так что на ночь не стоит оставаться, чтобы эксперимент был совершенно чистым <смех> На ночь можно поехать
1: и посмотреть, свежить в голове и в памяти фильм «Кавказская пленница», который именно здесь и снимался, насколько я понимаю.
5: Конечно, и даже в «Сумерки» он здесь снимался, и кавказская апплейница», здесь «Спорт Лотосинс-2», и там есть достопримечательности, связанные с этими процессами съемочными. Можно увидеть камень Натальи Варлей, и орешник Юрий Никулина, и так далее, и место пуговки. В общем, вот все, все там обозначено прям такими табличками, Можем посмотреть.
1: Замечательно. Остается
5: очень... только напомнить, что это недалеко от
1: Алушты, и от Алушты можно добраться до этого места на автобусе. Ну, а мы с Ксенией сейчас перебираемся вместе с нашими слушателями в нашу следующую рубрику «Бабушкин оберег». Как договорились это во время дачного, подготовки к дачному сезону, мы будем посвящать эту рубрику всяческим э, с бабушкиным советом, которые связаны с нашими огородами. И сейчас поговорим о том, в какой части участка какие растения лучше всего сажать и почему. И начнем мы с севера, правильно, Ксения?
5: Да, на самом деле, вот, как показывает фэн-шуйская практика, да, север участка, север огорода – это вообще север, это место карьеры. Вот здесь э, как раз наиболее уместный э, газон. И причем вот уход э, за таким местом, он должен быть одно, одним из, гла, одной из главных задач. И тем, кому важен карьерный рост, он должен тщательно своевременно ухаживать за этим местом э, и э, скашивать, поливать и так далее. Так вот в этом же северном водном, так еще называют его секторе, э, э, можно посадить, допустим, смородину, которая э, является таким э, влаголюбивым растением. Здесь можно посадить окурс цыков, пачок, патиссон, баклажан. И, э, в общем-то, все эти вот растения, они как раз предназначены для северной части, которые поспособствуют вашему карьерному росту. Спасибо большое. Я думаю, если кто не
1: успел записать, нас всегда можно прослушать на сайте kp.ru в разделе радио наши программы, там выкладываются регулярно. Ксении Колесова, говорю, большое спасибо. Встретимся через неделю и узнаем, что высаживать нужно на юге нашего участка. Спасибо. А сейчас мы Отправляемся в нашу следующую рубрику. Будем выяснять, что нового изобрели наши отечественные ученые. А поможет нам в этом, как всегда, заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске Вадим Алексеев. Приветствую.
4: Приветствую.
0: Ключи от тайны. На радио «Комсомольская
1: правда». Вот за чудо-тренажер ты там э, 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 испробовал практически на себе. Тренажер от стресса, который изобрели новосибирские ученые. Как он выглядит?
4: Я бы вот этому тренажеру дал бы приз в номинации «Самая лучшая идея», потому что, на мой взгляд, вещь достаточно сама по себе простенькая. А вот то, что ее придумали, большие молодцы. Кстати, над придумкой трудились сообща не физиологии и фундаментальной медицины, а также конструкторско-технологический институт вычислительной техники. Ну, то есть медики и программисты, так скажем, общими словами, и те, и другие относятся к Российской академии наук. Тренажер, я бы сказал, так, состоящий из двух элементов. Один это датчик дыхания, который может оценить скорость, интенсивность дыхания со всеми вытекающими, и мультимедиа. Давайте условно назовем экран, дисплей, мультимедиа демонстрирует изображения, которые либо вызывают стресс, ну, негативные картинки, либо, наоборот, способствуют умиротворению. Ну, что такое доброе, милое, позитивное. В общем-то, то же самое, что человек может себе организовать даже посредством обычного телевизора, листая программы. А когда человек это смотрит, датчик дыхания фиксирует, в каком состоянии человек находится. После этого испытания датчик уже запомнил норму для человека, запомнил, как он дышит во время спокойствия, запомнил его вариант дыхания во время стресса и начинает его контролировать. Если человек начинает дышать нехорошо, значит, у него какие-то неприятности, и датчик об этом сигнализирует. Следующий этап – это обучение человека дышать хорошо, спокойно, парамедитативно, то есть находясь в максимально расслабленном состоянии. Ну, не могу не попросить
1: человек... Вадим изобразить это правильное дыхание, чтобы мы вслед за тобой тоже настроились на правильный образ жизни.
4: Вы, знаете, специально тренировался, чтобы продемонстрировать, не зачем подышать. Коротенько-коротенько поясню, что, естественно, когда у человека стресс, он дышит несколько неровно. А дыхание парамедитативное ⁇ это максимально спокойное. Его, конечно, сложно изобразить именно потому, что оно практически не слышно, оно максимально расслабленное. Но я немножко из себя изображу. То есть во время стресса, наверное, это примерно так получается. Слышно, Да, сл- слышно, слышно, слышно. Вы, воз... Я немного мобилизирую. Конечно, не так громко это получается. Но парамедитативно, это максимально спокойно, со спокойным ритмом. Это то, к к чему
1: нужно стремиться, насколько я понимаю. Да. Большое спасибо, Вадим Алексеев. Прощаюсь на неделю. А сейчас, друзья, прерываемся на несколько минут и в следующей части программы отправляемся в нашу рубрику «Почемучка» и будем выяснять, почему люди не птицы. В том смысле, почему мы не чувствуем электромагнитные поля, как птицы. Хотя у нас есть все возможности для этого. Ученые доказали.
0: Ключи от тайны Здравствуйте! Я Давид Шнайдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное — о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть — На радио Комсомольская правда. Почемучка.
1: Это рубрика «Почемучка». Мы до нее добрались. Будем выяснять сейчас, почему люди не птицы, почему не... Нет, про полеты не будем говорить, нет, гроза, островские, Екатерина, все это не, не, не про нас. А вот почему мы не чувствуем электромагнитные поля, как птицы? Хотя у нас есть все задатки для этого. Вот об этом мы сейчас поговорим. Хотя у вас может возникнуть, конечно, вопрос, а зачем и кому это надо? А вот на эти вопросы, как и на все остальные, ответит наш научный обозреватель комсомольской правды Владимир Лаговский. Володь, здравствуйте.
6: здравствуйте. Ну как, зачем, почему? Ну пошла ты за грибами, кстати, скоро лето, скоро начнутся О, грибы. да, я И, люблю. Заб, и заблудилась. Вот. Не люблю. А была бы у тебя способность ориентироваться по магнитным силовым линиям, как это делают, к примеру, птицы, перелетные, да те же голуби, знаешь, которые умеют находить дорогу домой, и поэтому их используют как, как почтовых. Да некоторые животные, насекомые. Они все умеют ориентироваться исключительно благодаря магнитному полю Земли Передвигаются так Если бы ты так умела делать, то никогда бы уже в лесу не заблудилась И вот ученые из университета э, штата Массачусетс э, решили проверить А вообще... В принципе, человек мог бы обладать такой способностью ориентироваться на местности, как голубь. И мы поставили соответствующие эксперименты, в которых выяснили, да, мог бы, более того, может, в принципе. И и когда-то в глубокой древности, на заре эволюции, мог, скорее всего, вот так ориентироваться, как голубь. На местности Но почему-то процесс эволюции Растерял эту удивительную способность А как, а как древнему человеку Не ориентироваться? Ни навигаторов, ни компасов ну, да ничего. А начали из Африки В Европу добраться Как-то они, как-то они добрались Вот видимо ориентировались Как вот же мы он...
1: потом растеряли так, Вот что знания.
6: эти ученые сделали Под руководством нейробиолога Стивена Реперта Значит, он точно знал Что мухи Обладают способностью ориентироваться на на местности И ориентироваться благодаря своему особому белку Который называется криптохром Он выдрисовал этих мух ориентироваться в лабиринт То есть проходить лабиринт А а лабиринт был так устроен, что там везде какие-то были магнитные силовые линии И мухи двигались по этим магнитным силовым линиям, проходя вот этот самый лабиринт Дальше этот Стивен Реперт взял и удалил из мух а, вот этот самый белок криптохром. И что, как ты думаешь, Я получилось? думаю, что
1: они летали, стукаясь о стенку лабиринта. Да,
6: мухи магнитно ослепли. Потеряли mm-hmm. способность. Ну, что еще раз доказалось, что имеют они эту способность благодаря вот этому магнитному, так называемому, белку криптохрому. Далее вот что сделал Стивен Реперт. Он взял человеческий криптохром, который тоже... А, у так у нас с вами есть он. У нас есть вот этот самый магнитный пирог. Ага, ага. И пересадил его мухам. И как ты думаешь, что произошло с этими мухами?
1: Я думаю, что они полетели и вылетели они из лабиринта.
6: прозрелись, но магнитно прозрели.
1: Тем самым... Магнитно прозрели. Вот
6: этот самый нейробиолог из университета Массачусетса доказал, что наш криптохром находится во вполне рабочем состоянии, то есть как деталь абсолютно исправен, как деталь организма абсолютно, но почему-то в в итоге, в целом организме, она, вот эта деталь почему-то не работает. А почему-то, вот он, ну, условно говоря, фар, это... фары есть, но не включаются.
1: Аппендикс есть, но никому не пригодился ни разу. Кроме того, что он иногда просто воспаляется у людей. Не это же ведь ненужная штука, белок, как будто бы.
6: Этот белок не воспаляется. Вот, знаешь, вот аналогия но почему-то фар... не
1: востребован.
6: Ну, вот, типа, аналогии с фарами как- как-то ближе. Вот Фары есть, не включаются. Бибикалка есть, не... Я не знаю, не бибикает. Почему... Почему он нена? Может быть, природа изначально создала человека, который обладает вот этим способностью ориентироваться на местность. Потом решила, что, ну, наверное, это, вот это шестое чувство, в общем-то, оно, наверное, лишнее, достаточно, достаточно пяти, типа обойдется. Хотя... Хотя некоторые люди уверяют, что они ориентируются, легко ориентируются на местности.
1: Да, то есть есть же люди-экстрасенсы те же самые.
6: Ну ну, да, вот им раньше, скажем так, с трудом берили, а теперь говорят, ну да, ну может быть. То
1: есть у них этот криптохром, получается, работает.
6: Как-то как-то работает, но задача ученых в будущем найти все-таки гены, которые отвечают за э, работу этого белка. Правда, очевидно, что вот они как-то вот выключены. Ну, выключены это способно. Опция есть такая функция, но не работает. Опять же, как в машине, знаешь, там клавиши какие-то есть, а нажимаешь, они нерабочие, ну не задействованы. Но вот вдруг когда-нибудь Вот эта связь будет восстановлена, и мы легко будем без страха ходить за грибами и не теряться.
1: А вот правда ли, что я читала, как будто бы есть современные виды млекопитающих, которые обладают шестым чувством, которые его не то что не приобрели в результате эволюции, а наоборот не утратили, а пронесли есть, через... Есть, такие
6: абсолютно, абсолютно права, uh-huh. это ехидные и утконосы. Они чувствуют электромагнитное поле. Ну, то есть, грубо говоря, под не... поставивших рядом с розеткой, они будут чувствовать, если в розетке ток или нету. Ну, опять же, и какие-то вот электромагнитные поля, которые... Нас все насыщают наше пространство, вот, ну, радиоволны, это все, электромагнитные волны ну, и прочее, да, они они чуют. Угу. Но. И вот тоже, знаешь, вот они выработали это чувство в процессе эволюции, чтобы, знаешь, там в мутной воде ловить, я не знаю, кого-то там всякую мелочь, им как-то вот они видят картину эту, потом она, эта картина нарушается электромагнитная, и там видят вот, вот это существо, которое они хотят поймать. Да, это может быть, но это свойство, как говорят ученые, они сохранились в глубокой древности, с миллионами, миллионами лет они его сохранили, а отнюдь не выработали, потому что нашли животное которое жило 500 миллионов лет назад и, и установили что это, миллионов что это животное предоксте ну, более 30 тысяч Живых существ, которые ныне населяют Землю, то есть и человека А это существо обладало вот этими Электромагнитными рецепторами Ощущало электромагнитное поле Еще ученые сделали вывод что раз, что раз наш предок Вот такой далекий Имел такую способность Значит, э, ну как-то она была предусмотрена Может быть даже и для нас И тут опять же вернемся К тем самым пресловутым экстрасенсам Сколько из них мы даже съезд людей рентгенов проводили, говорят, я вижу насквозь людей, а что это? Это электромагнитные волны. Я знаю очень много людей, ко мне приходили, говорили, я чувствую, вот здесь ток есть.
1: Вот. Остается нам только взять это открытие ученых на вооружение и покопаться в себе, поискать это шестое чувство. Все у нас есть для того, чтобы его активизировать. А я его активизирую прямо сейчас, Володя, потому что вот мое шестое чувство мне подсказывает, что сейчас у нас будет рубрика «Темные истории» в которой я предлагаю нашим слушателям узнать историю о странном исчезновении самолета над Сахалином и о том, почему больше 10 лет документы об этом были засекречены. А через несколько минут после этого мы вернемся в эту студию и продолжим подыскивать ключи от наших тайн.
0: Темные истории
2: на радио «Комсомольская правда». 1983 год. 1 сентября. Небо над Сахалином. Южнокорейский «Боинг-737» летел из Нью-Йорка в Сеул. На борту было 269 человек. Маршрут полета должен был проходить над Тихим океаном в восточнее Камчатки, затем над Японией. Но с самого начала... Что-то пошло не так. Пассажирский лайнер отклонился от курса и пролетел над Камчаткой. На перехват были отправлены шесть истребителей МиГ-23. С экипажем пытались связаться по радио, но безуспешно. Самолет покинул воздушное пространство СССР, истребители вернулись на базу. А через час... Южнокорейский «Боинг» снова вошел в запретную зону уже над Сахалином. Здесь его встретил перехватчик Су-15. Он сделал несколько предупредительных выстрелов, реакции не последовало. Из земли поступил приказ — открыть огонь на поражение. В поисках обломков принимали участие американские и японские спасатели. Но первыми до них добрались советские водолазы. Поэтому вся информация о том, что именно произошло в небе над Сахалином, была засекречена на 10 лет. В девяносто третьем году Борис Ельцин рассекретил данные с черных ящиков южнокорейского «Боинга». И выяснилось, что вплоть до атаки Пилоты были абсолютно спокойны. Они вели обычные разговоры и, судя по всему, даже не подозревали, что отклонились от курса. А причина отклонения — неправильно настроенный автопилот. Темные истории
0: Ключи от тайны Ключи от тайны. На радио Комсомольская Правда.
1: В этой части программы мы обычно обмениваемся новостями. И одну из новостей вот я подготовила, как мне казалось, очень актуальную перед летом. Ученые с Копенгагена проверили 29 видов солнцезащитных кремов. И пришли к выводу, что все они пагубно влияют на мужское здоровье. Там есть какие-то хими- химические компоненты, которые по выводу ученых нарушают работу репродуктивных клеток и снижают активность сперматозоидов. На самом деле об этой новости можно было бы говорить подробнее, как они к этому выводу пришли. Но когда мы со Славой э, обсуждали, какие темы будем вам рассказывать а, в этой части программы, Слава оказался против этой новости. Вот против, потому что она несет негатив, как и многие-многие другие окружающие нас новости. Но это не все не просто так. У Славы есть теория, почему этого не должно быть много. Надо сказать, что привез он эту теорию из зоны Чернобыль, в которой только что был, готовил репортаж к 30-летию со дня а, вот этой вот аварии на Чернобыльской АЭС. Ну, смотри,
3: ну, Чернобыль на самом деле может быть какая-то такая вот просто отправная точка. Я вообще-то противник, ну, как бы запугивать самого себя. Потому что если вот внимательно посмотреть ленту новостей, то мы увидим там кучу сообщений о том, что мясо вредно. А сладкое Это, вредно, это понятно, но перед программой жизнь вообще страшно Мы
1: говорили о том, что медики в Чернобыле Пришли к выводу Так вот я вы... про, это,
3: про, это, про это и хочу тебе сказать
1: Вот это, это удивительно для меня вот. было
3: узнать Потому что вот все вот эти рассказы о том Что где-то что-то как-то э, Пагубно влияет Вот Чернобыль, да, где угу. казалось бы ну, Радиация, всё,
1: облучение
3: Все понятно и все однозначно угу. Но и то вот э, Медики говорят, что стрессовый фактор, допустим, да, радиофобия, вот атмосфера паники, угу. они были ничуть не менее опасными, чем э, облучение, э, дозы радиации, которые люди хватали, потому что среди тех, кто был эвакуирован в первые дни, наблюдалась волна самоубийств на почве паники,
1: вот даже абсолютно
3: так... здоровые э, Люди, которые так, во всяком случае, себя считали, да, 40-45 лет, ну, которые не страдали бы какими-то там серьезными сердечными проблемами, часто погибали по причине вот, сердечных приступов. Вот. Поэтому вот, лично мое глубокое убеждение, вот, нужно как можно меньше себя запугивать. Был такой автор английский, Джером лапка джером, трое лодки, а, не конечно, считая собаки.
1: Конечно. Да, и там
3: был совершенно Класс. шикарный угу. эпизод, он рассказывал о своем знакомом, который страдал значит, всеми болезнями сразу, пошел к знакомому врачу, тот ему выдал рецепт, и в рецепте значилось, значит, один фунтовый бифштекс, это 400 грамм. Пинта горького пива Это значит полтора-полтора литрушка Каждые шесть часов Десятимильная прогулка Ежедневно по утрам Кровать Не позже одиннадцати Не сбивать голову вещами В которых не понимаешь Вот Возможно, вот это тот вот да, пункт, конечно. Да, мы будем прямо. вот тогда отбирать новости для передачи, мы будем вот почаще обращать внимание вот на этот пункт. И если мы будем чувствовать, что эта новость, ну, так скажем, сомнительная. Сомнительная, да, мы будем ее отбрасывать.
1: Безусловно, мы это пообещали друг другу и сейчас нашим слушателям. Поэтому в продолжении этого рецепта предлагаю, во-первых, Продолжить его положительной новостью, а, а во-вторых, биштекс заменить рыбой. Ну почему? Потому что ученые пришли к выводу. Биштек я имею в виду из рецепта, предложенного uh-huh. Джеромом, который ты только что зачитал. Почему? Потому что ученые пришли к выводу, что рыба в рационе человека продлевает жизнь. И есть ее нужно каждый день.
3: Не-не-не, каждый день. Не надо давиться и, и мучить себя. Они говорят, достаточно два раза в неделю заменять мясные продукты рыбными.
1: Они это американские ученые?
3: Американские ученые, да. Вот. И при этом опасность вот умереть в какой-то, от внезапной какой-то болезни снижается на 30%. Вот, вот вы вот высчитали
1: прямо 30%, да. да? То есть, по да. большому счету, на 30%, можно сказать, продлевает жизнь.
3: Ну да, там какие-то омега-3, полезные жиры и так далее, так далее. Не стоит забивать себе этим голову,
1: но периодически устраивать себя рыбные дни стоит. Очень хорошо. Ну, тогда, знаешь ли, продолжим, наверное, еще о еде поговорим. Только будем говорить немножечко о старой еде. И это наша рубрика «Раскопки недели».
0: Раскопки недели.
1: Санкционный сыр. Как рассказал мне опять-таки перед эфиром, а сейчас поделиться со всеми нами Ярослав Карабатов, начали варить в Европе, оказывается, еще половиной тысяч лет назад.
3: Ну да, на самом деле это удивительное открытие, потому что считал, что гораздо позже все это дело началось, а 7,5 тысяч лет назад люди еще бегали и охотились на мамонтов. Но появились новые методы исследования, в частности, черепки, глиняные черепки. Которые раньше, ну, ну что с ними сделаешь. А сейчас ученые с их помощью Научились заглядывать в кастрюлю древних людей Каким образом? С помощью там всяких хитрых приборов Допустим, масс спектрометров Они анализируют частицы, которые оседают там внутри в порах этих глиняных горшков и восстанавливают рецепты, которые которые были в ходу, допустим, 7-8 тысяч лет назад. И оказывается, что люди, в общем, были гурманами еще и в те времена. Допустим, там было популярно такое блюдо, как уха из трески и устрица, приправленная семенами чесночника. А другое блюдо, это вот те самые санкционные сыры, нашли сначала черепки такие перфорированные, ну, такой, типа мелкого ситечка. Что там застряло, бог его знает, с помощью новых методов смогли проанализировать. Выяснили, оказывается, что это не что иное, как дуршлаг, с помощью которого откидывали сыворотку, когда готовили моцареллу. Соответственно, для ученых это важно, потому что они смогли определить, что переход от охоты и собирательства к оседлому образу жизни произошел у людей гораздо раньше. Мне в этой истории непонятно только одно. Если 7,5 тысяч лет назад люди времен Каменного века научились делать санкционные сыры, то что же мы их не можем сделать в таких количествах, чтобы не переживать по этому поводу?
1: Гениальный вопрос на самом деле. Будем искать ответ на него. Точно так же, как ученые постоянно ищут ответы на всякие другие вопросы. В частности, на вопрос о том, были ли все таки инопланетяне в Перу или нет. Ну, похоже, что ответ уже появился. Это наша рубрика «Фейк» недели
3: Фейк недели Известное плато Наска и рисунки там пауки какие-то огромные 300 метровые, кондоры обезьянки, даже астронавт Считалось раньше, что, такие, что это был своего рода космодром для инопланетян А все вот эти вот э, э, рисунки – это не что иное, как опознавательные знаки, с помощью которых там, космические корабли инопланетян должны были там как-то маневрировать и подземляться Так вот, ученые выяснили, что все это, к сожалению, неправда Инопланетян в пустыне Наски не было, зато была вода оказывается вот все эти линии это не что иное как часть э, древних акведуков такая сложная система uh-huh, была uh-huh. дело в том что в пустыне ну естественно на поверхности воды не было но под почвенным слоем были большие такие озера из которых можно было воду добывать и вот э, такая разветвленная сеть каналов существовала с колодцами э, с помощью которых вот эта вода добывалась и соответственно перенаправлялась там, в те или иные общины для бытовых или каких-то хозяйственных нужд. Жаль, конечно, что инопланетяне.
1: Приземленненько тогда. Да,
3: но с другой стороны, какими знаниями обладали древние люди, чтобы вот до такого додуматься?
1: Да, да. А какими знаниями обладали художники, которые жили много столетий назад? Я вот сейчас намекаю на Босха, один из моих любимейших художников, конечно, который жил в Средние века, это эпоха Возрождения в Нидерландах, но как он рисовал, такое ощущение, как будто это Сальвадор Дали своего времени, да? то есть настоящий сюрреализм. Кстати говоря, в Москве сейчас проходит выставка «Ожившие полотна», совершенно шикарная, сильнейшая, но я не к этому, а к тому, что вообще мы к концу передачи двигаемся и будем сейчас музыку слушать. Крайне необычную Потому что у него есть знаменитая картина Триптих Сад земных наслаждений И там на одной из частей нарисованы музыканты Которых мучают, наказывают Вот за их разгульный веселый образ жизни Один из них распят на арфе А другой, другого мучают лютней И он под ней лежит И видны только ягодицы И на этих ягодицах ноты нарисованы. Что за ноты? Никто их не пытался расшифровать до сих пор, пока за это не взялась на этой неделе американская студентка, которую зовут Амалия Хамрик. И вот ей удалось, так сказать, расшифровать эту, можно так назвать, адскую музыку и исполнить ее. Вот эту музыку мы сейчас и послушаем. Ну, а к загадкам, точнее, к разгадкам следующим мы вернемся со Славой ровно через неделю. Пока прощаемся с вами. Счастливо.
3: Всего доброго. Накануне веселых выходных.